0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Watch Weekly Podcast, schon zur siebten Ausgabe. Ey, es geht hier alles so schnell vorbei und heute besprechen wir wieder, welche Serien ich in, den letzten, in der letzten Woche bzw. seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, alles geschaut habe, was ich im TV geschaut habe, was meine Empfehlung der Woche ist und was uns nächste Woche erwarten wird. Diese Folge gibt es keine englischen Inhalte, die ich angeschaut habe, außer meine wöchentlichen englischen Sendungen. Deswegen lassen wir das diese Woche mal aus. Aber fangen wir jetzt ganz, ganz, ganz vorne wieder an bei den Sachen, die ich angeschaut habe. Und da ist das erste, was ich angeschaut habe, die neue Staffel von Atypical auf Netflix. Die dritte Staffel jetzt inzwischen. Atypical ist eine Serie, wo die sich so um einen Jungen dreht, der... Autist ist, aber halt noch so ein relativ normales Leben in Anführungsstrichen führt, weil er halt auf eine normale Schule gegangen ist und halt einen normalen Freundeskreis und auch einen Job hat und so, also er kann sich noch so im normalen Leben irgendwie einfinden, also wird nicht irgendwie ausgegrenzt großartig, klar gibt es immer kleine Ausgrenzungen wegen, wegen seiner Behinderung, aber grundsätzlich kann er noch gut im Leben stehen, glaube ich, im Vergleich zu vielleicht anderen ähm, Behinderungen. Und diese Serie ist eigentlich so tiefgründig sie auch klingt, gar nicht so tiefgründig, beziehungsweise hat, wir hat nicht diese Stimmung von dieser Tiefgründigkeit, sondern hat eher so eine lockere, komödiantische Stimmung. Also es ist viel auf Humor aufgebaut und die Familie drumherum von ihm spielt natürlich auch eine große Rolle und die Charaktere haben auch einen wichtigen Platz in der Serie und die werden auch viel gezeigt. Also es dreht sich nicht nur alles um ihn, sondern halt auch um die Personen drumherum. Und es ist einfach so eine, keine Ahnung, sie ist einfach super unterhaltsam, sie macht super Spaß anzuschauen. Die Leben von denen sind super spannend. Er hat auch eine Schwester, die jetzt in der dritten Staffel auch eine größere Rolle spielt, wegen aufgrund ihrer Sexualität. Und die ganzen Charaktere sind einfach alle irgendwie in sich so super sympathisch, aber haben halt auch ihre Kanten und Macken, die dann halt irgendwie aneinander reiben und es dann zu Problemen führt. Ein paar Charaktere sind ein bisschen überspitzt dargestellt, was ein bisschen an der Authentizität der Serie nagt. Aber sonst ist es echt eine gute Unterhaltsame. Es ist sehr amerikanisch vom Stil her, muss man sagen. Also es fällt direkt auf. Aber ich persönlich finde sowas eigentlich ganz unterhaltsam. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Atypical, dritte Staffel seit letztem Freitag bei Netflix. Und Staffel 2 und 1 natürlich auch. Ich glaube es ist sogar Netflix Original wenn mich nicht alles täuscht. ist doch gefühlt fast alles Netflix Original. Was auch ein Netflix Original ist, was ich diese Woche geschaut habe, ist eine neue deutsche Serie äh, namens Wir sind die Welle. Das basiert auf der Welle, dem bekannten Roman, der auch schon ein paar Mal verfilmt wurde, glaube ich. Also ich persönlich muss dazu sagen, dass ich die Welle davon nicht kannte. Shame on me. Bei mir wurde es in der Schule nie durchgenommen. Es war nie Thema, aber so viel ich weiß, ist es sehr bekannt und viele haben sich auch in der Schule mit sowas beschäftigt etc. Also für viele ist die Welle ein Begriff. Und jetzt gibt es quasi eine Neuauflage in einer sechsteiligen Netflix-Serie hier aus Deutschland, wo quasi die Themen probiert werden zu projizieren auf unsere heutige Gesellschaft und auf unsere heutige Probleme. Und es geht grundsätzlich um so eine Gruppe, die sich halt bildet äh, innerhalb der ersten Folge, die sich halt gegen das System auflehnen wollen, die was in der Welt verändern möchten, auch in Bezug auf die ganze Klimadiskussion und halt einfach dem System zeigen wollen, dass es so nicht geht, wie es ist und halt aus dem System ausbrechen wollen. Und grundsätzlich finde ich die Thematik wirklich spannend und ich finde es cool, dass man probiert, das jetzt auf unsere heutige Zeit zu übertragen, weil man da natürlich viele Parallelen sieht und sowas grundsätzlich zum Denken anstößt. Meiner Meinung nach hat die Serie das aber alles ein bisschen, naja nicht überspitzt, aber zu klischeehaft rübergebracht, sodass ich nicht vor der Serie saß und mir gedacht habe, so okay, wow, das ist ein guter Ansatz, darüber muss man nachdenken. Whatever Fleisch essen ist, vielleicht nicht das Beste, was man machen kann. Das hat die Serie nicht bei mir ausgelöst. Die Serie hat mich eher, anführungszeichen, aggressiv gemacht oder halt immer so, oh, wirklich jetzt, so nach dem Prinzip... Ähm, weil die Charaktere einfach so klischeehaft sind, dass es schon teilweise weh tut. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie es gibt halt so einen Hauptcharakter, um das mal ein bisschen zu erklären, meine Problematik mit dieser Serie. Es gibt einen Hauptcharakter, der halt am Anfang eingeführt wird und halt auf eine neue Schule kommt und da ganz cool und Badass ist. Und der neue, der eigentlich sonst meistens schüchtern ist, ist da halt sehr, macht halt gleich die coolen fertig etc. Und das war schon viel zu übertrieben und so unrealistisch irgendwie, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so wie das in der Serie gezeigt wird, halt auch im wahren Leben passiert. Und dann gibt es natürlich noch die eine, die ähm, ein superreiches Elternhaus hat, eigentlich alles hat und sich dann halt auflehnen möchte. Wo ich sagen muss, dass das eigentlich noch mein Lieblingscharakter war, aber trotzdem, sie haben halt auch diese, man hatte mehr das Gefühl, dass sie sich einfach ähm, aufgrund ihres Umfelds, quasi auflehnen möchte und nicht aufgrund des Systems sie sich auflehnen möchte und das fand ich war halt der Fehler an dieser Serie. Da gab es noch ein paar weitere Charaktere und es ging ja auch darum, die waren halt eine Gruppe am Anfang, die halt probiert haben was zu verändern und das, was passiert, wenn die Gruppe größer wird, wie verändert sich das, sind da noch alle dabei, ähm, ist die Gruppe dann, wird die Gruppe wirklich dadurch stärker, wenn es mehr werden, das sind Fragen, die in der Serie gut behandelt wurden und wo ich sage, okay, das war ein guter Aspekt. Aber das Ziel, was die Serie, glaube ich, hatte, finde ich, hat es verfehlt, weil es halt einfach so überzogen bzw. klischeehaft war. Und die sechs Folgen kann man sich anschauen. Ich glaube, das war eine Stunde jeweils. Ähm, es ist schon unterhaltsam, aber ich hätte mir da jetzt einfach was Tiefkündigeres erwartet, was vielleicht auch ein bisschen mehr aus... Also viele Themen wären halt irgendwie so angestrichen, klar, es sind nur sechs Folgen, da kannst du jetzt auch nicht so äh, in die Komplexität gehen, aber ich fand es ein bisschen schade, vielleicht hätte es dann der Serie mehr Tiefe gegeben, wenn man die Themen noch ein bisschen, naja, kontroverser bzw. richtig ausgearbeitet hätte hatte und halt die Themen auch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, neben den Charakteren. So war es halt quasi einfach so eine Art Teenager-Drama, in Anführungsstrichen, was halt ein bisschen... Naja, über die Stränge geschlagen ist, weil die schon Sachen gemacht haben, die normale Teenager nicht unbedingt tun. Wer sich trotzdem anschauen will, wer die Welle kennt, vielleicht ist es dann was für einen, ich kann nicht beurteilen, weil ich ja nicht vorher gelesen habe oder sowas. gibt's bei Netflix, wir sind die Welle, heißt es. Da spielt auch eine Schauspielerin mit, die bei Druckmünch gespielt hat, wo ich sehr überrascht war und ich eigentlich ganz cool fand. Ja, die erste Staffel seit Freitag bei Netflix. Was ich jetzt noch bei Netflix geschaut habe, ähm, ist der das Queer Eye Special in Anführungsstrichen. Ich habe erst gedacht, das wäre eine neue Staffel, aber es ist mehr so ein Special. Das sind vier Folgen, wo die fünf Leute von Queer Eye nach Japan gehen und so dort vier Leute umstylen, weil Queer Eye ist ja die Sendung, wo äh, fünf schwule Männer ähm, das Leben von einer Person komplett probieren weiterzubringen. Das heißt vom... Selbstbewusstsein der Person von der Wohnung, wie sie leben, halt der Be den Beziehungen, also probieren ihnen bei den Beziehungen ein bisschen zu helfen oder zu unterstützen, so gut man es halt kann. Ähm, vom Kochen, also von der Ernährung, äh, vom Kleidungsstil etc., um halt Leute, die eigentlich Gutes tun und die total nett sind, aber sich selbst vergessen, halt so ein bisschen auf den F Vordermann zu bringen und ihnen halt zu sagen, du musst auch an dich selbst denken, zu einem gewissen Grad muss es jeder tun, um anderen zu helfen oder halt um mit sich selbst zufrieden zu sein und nicht selbst daran zu zerbrechen. So dachte, Das war die Message von Queer Eye also schon immer gewesen, auch bei den amerikanischen Folgen. Und jetzt sind sie halt nach Japan äh, mit einem Gasthaus, den ich nicht kenne, aber der anscheinend in Japan relativ bekannt ist, haben sie halt vier Leute ähm, umgestylt. Und ich fand es ganz interessant, weil es einfach eine wirklich ganz andere Kultur ist, aber es hat halt trotzdem irgendwie funktioniert. Was, was ich sehr überraschend fand, hätte ich jetzt nicht direkt am Anfang gedacht. Und sie sind einfach unterhaltsam. Es ist halt eine Reality-Show. Ich mag sowas, ich finde sowas spannend. Das sind vier Folgen, A, ah, 40 Minuten. Die kann man sich so zwischendrin immer mal anschauen. Gibt es auch mit deutscher Synchro, wenn man keine Untertitel lesen will. Was bei dem Japanischen, glaube ich, noch mehr Sinn macht, weil der halt viel auf Japanisch auch gesprochen wird. Und ja, gibt's bei Netflix jetzt im Stream. Was ich auch noch als letztes bei Netflix diese Woche geschaut habe, ist Rhythm and Flow. Ich habe es nicht komplett geschaut, ich habe es aber angefangen. Das ist auch eine casting bei Netflix. Das gibt es ja eigentlich eher weniger. Also Original-Netflix, wo KDB und zwei Rapper ähm, den nächsten Underground-Rapper suchen, in Anführungsstrichen. Und es ist halt wie eine normale Casting-Show, dass halt Leute vor den ähm, Rappen halt für 60 Sekunden und dann kann halt einer entscheiden, ob äh, sie jetzt weiterkommen oder nicht weiterkommen. Und das machen sie in verschiedenen Städten, einzeln mit Gastjuroren. Und, also ich finde, es war super, ich habe die ersten zwei Folgen geschaut, ich weiß nicht, wie das jetzt mit den nächsten Runden aussieht, das werde ich mir in Zukunft auch irgendwann anschauen. Aber die Casten waren schon wirklich interessant, weil die ganzen Charaktere, also die da aufgetreten sind, so unterschiedlich waren und so, manche waren echt witzig und die Moderatoren, ey, ich weiß nicht auf welchen Drogen die ähm, die ganze Zeit sind, aber gefühlt, nehmen die immer nur so die Hälfte war und die machen so geile Kommentare, das ist so... Ach. Es ist echt unterhaltsam, wenn man so solchen Humor mag, also es ist halt wenn man so ein bisschen auf... Ähm, manchmal ist es schon ein bisschen sexistisch in Anführungsstrichen oder rassistisch, aber das meinen sie ja glaube ich grundsätzlich nicht so, sondern das ist halt einfach deren Art und sie wollen den Leuten halt irgendwie vermitteln, hey das Business ist hart und man muss mit Kritik auskommen und wenn du schlecht warst, dann warst du schlecht, dann tun die es halt nicht ähm, verherrlichen und ich fand es einfach super interessant, das war halt irgendwie so, es wirkte so ehrlich und witzig und die, Karten, die Daten waren teilweise halt auch echt amüsant und auch manche waren richtig gut und das werde ich auf jeden Fall in Zukunft vermutlich so immer zwischendurch ein bisschen verfolgen. Ja kommen wir jetzt noch ganz kurz zu Amazon Prime, da habe ich eine Serie jetzt angefangen beziehungsweise weitergeschaut, die jetzt wöchentlich läuft ist The Purge, da läuft jetzt die zweite Staffel, ich habe ja letztens erst die erste Staffel geschaut, das habe ich glaube ich auch in einer Folge besprochen, und jetzt kam die zweite Staffel, ich hatte Angst, dass die zweite Staffel einfach genauso wie die erste Staffel ist, ein langgezogener Film, das heißt eine Purge-Nacht, ähm, quasi als komplette Staffel, kurz zusammengefasst, The Purge ist, äh, sind ja auch Filme, gibt es davon, wo es halt darum geht, dass in Amerika einmal pro Jahr alle Leute, Leute töten dürfen in einer Nacht und das wird dann halt nicht strafrechtlich verfolgt, natürlich mit ein paar Einschränkungen und das ist einfach so, so das Grundprinzip. Und in der zweiten Staffel habe ich halt gedacht, dass es wieder so eine Nacht lang ist, die sich halt über zehn Folgen zieht. Zum Glück ist es das nicht, weil ich glaube, es wäre dann langweilig geworden. Es geht jetzt mehr, also ich, es läuft wöchentlich und ich habe jetzt die ersten drei Folgen geschaut, es geht jetzt mehr ähm, um die Zeit direkt nach der Purge, also wenn die Nacht gerade vorbei ist, was super viele neue Aspekte aufwirft. Ich frage mich halt, ob das genug Stoff bietet, um die ganze Staffel zu füllen und das schlussendlich in einem guten, abgerundeten Ding zu bringen. So thematisch und äh, storymäßig. Aber bisher fand ich es mal erfrischend. Ich persönlich habe eigentlich eher gedacht, dass so das Thema, dass es in Europa verbreitet werden soll, mehr im Fokus steht, weil das so am Ende der ersten Staffel ein bisschen angeteasert wurde. War bis jetzt noch nicht so der Fall, aber ich werde es weiter verfolgen. Ab und zu werde ich mir da immer ein paar Folgen geben. Und wer so Action in Anführungsstrichen mag, also was, was ein bisschen brutaler ist, aber jetzt kein Horror oder Splatter ist, für den ist The Purge bestimmt was, weil es auch ein bisschen so politisch in Anführungsstrichen ist, aber auch eine gute Portion Action dabei ist. Was ich jetzt beim neuen Streaming-Service Apple TV Plus geguckt habe, als letzte Serie diese Woche, ich werde auch gleich noch was zu diesem Streaming-Service sagen, ähm, ist sie. Äh, Reich der Blinden heißt es. Und da spielt der Typ von Aquaman mit, ich weiß nie, wie die Leute heißen, verurteilt mich bitte nicht. Ähm, und <lacht> die von ähm, Z-Act mit, also zwei wirklich gute Schauspieler. Und prinzipiell, was man grundsätzlich zu der Serie sagen muss, bevor ich Story technisch auf die eingehe, filmisch ist sie wirklich grandios das Setting ist unglaublich schön ist wieder irgendwo im Norden es ist halt also vom Setting sieht es sehr mittelaltermäßig aus und deswegen ist halt viel Natur die wirklich schön ist und auch vom filmischen ist die Serie wirklich Premium Storymäßig fand ich klang ist wirklich interessant es geht darum dass ähm, die ganze Menschheit nicht mehr sehen kann also alle blind sind und jetzt werden wurden halt zwei Söhne geboren von einer, die halt wieder sehen können. Und am Anfang halt so ging es halt so darum, herauszufinden, also es gibt halt so eine Gruppe und eine andere Gruppe, die die eine Gruppe jagt. So das im Prinzip, also es wirkt alles wieder sehr mittelaltermäßig, obwohl es in der Zukunft spielt. Also es wirkt, als ob sich die Menschheit wieder so ein bisschen zurückentwickelt hat. Ähm... Aber das Krasse an dieser Serie ist einfach, dass halt alle blind sind und welche, was für eine Dynamik das in die Serie bringt, wie sich Charaktere verhalten, Kampfszenen, Alter, Kampfszenen, wo alle blind sind, das, das hat man noch nie vorher in irgendeiner Serie oder so gesehen und das ist so interessant zu sehen, wie die agieren, wenn sie blind sind. Man muss bei der Serie auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon richtig ins Fantasy-Genre abgeht, also ob die so übernatürliche Kräfte haben. Es geht aber auch immer darum, dass sie Hexen jagen und so. Die Frage ist, ob sie einfach die Menschen als Hexen sehen, so wie früher bei uns. Aber sie haben halt auch ein super gutes Gehör, was teilweise, glaube ich, nicht mehr so im normalen Spektrum liegen würde, auch wenn man blind ist. Da schärfen sich natürlich die Sinne, aber so extrem, glaube ich, ist das eigentlich nicht möglich. Also man darf da jetzt nicht zu sehr auf die realistische Schiene gehen. Was man halt zur Story sagen muss, es zieht sich ziemlich. Es sind halt sehr lange Folgen, die gehen immer eine Stunde. Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen geschaut. Ähm, und die, der Storystrang ist jetzt nicht der schnellste, was aber auch nicht schlimm ist meiner Meinung nach, weil stellt die Szenen ausarbeiten. Und es gibt auch so ein, in der dritten Folge so ein Zeitraffer-Moment in Anführungsstrichen, wo die Kinder halt zu Jugendlichen werden etc. Deswegen finde ich ging es von der Story her. Man braucht am Anfang ein bisschen, um reinzufinden, um so ein bisschen zu verstehen was da jetzt so abgeht gerade und wer wer ist und wer auf welcher Seite und, und so. Aber sonst war es wirklich interessant und ich werde die Folgen weiterschauen, wenn sie rauskommen. Und da ja, komme ich zu einem kurzen Rage, den ich auch noch äh, vermutlich etwas äh, professioneller und hinterfrag da im Up-to-Date-Podcast mit einem anderen Podcast, wo ich über Technik-News äh, spreche. Gibt es auch überall bei Spotify, iTunes etc., nochmal differenzierter auseinandernehmen, aber dieser neue Streaming-Service von Apple. Also ich mag Apple, ich habe viele Produkte von denen und ich finde deren Qualität gut und Apple ist überteuert und deswegen habe ich kein, eigentlich grundsätzlich kein Problem damit, weil es meistens halt überteuert ist, aber halt irgendwo kann man es noch rechtfertigen. Ich finde, bei diesem Streaming-Service kann man es nicht mehr rechtfertigen. Man zahlt dafür 4,99 Euro regulär im Monat. Und jetzt zum Release von diesem Streaming-Service. Also erstmal habe ich gedacht, es wurden am Anfang so ein paar Originals angekündigt. Da habe ich gedacht so, ja, klingt ganz interessant. Aber ich habe gedacht, da kommen auch lizenzierte Inhalte und halt Serien von dritten, wie es auch bei Netflix und Prime Video und so gibt. Aber nein, zum Release von Apple TV Plus kamen vier oder fünf Serien raus, glaube ich. Auch so Kinderserien, mit denen ich ja nichts anfangen kann, schlussendlich. Also für mich relevant waren, glaube ich, Vier Serien insgesamt, wenn es hochkommt. Auch wenn ich davon nicht alle anschauen werde, weil manche mich nicht so gecatcht haben. Vier Serien, das ist, ist schon nicht viel für einen Streaming-Service, wo du 5 Euro im Monat bezahlst. Ich kann verstehen, dass man zum Start nicht so viele Produktionen hat. Da also denke ich mir, dann kauft euch doch lizenzierte Inhalte ein. Aber okay, haben sie nicht gemacht. Haben diese paar Serien released. und denke ich so, ja okay, wenn die wirklich gut sind, dann kann man die ja quasi durchbingen in einem Monat und dann kann man das Abo wieder kündigen und warten bis neue Inhalte kommen, nach dem Prinzip. Für mich persönlich ist es auch nicht so schlimm, weil ich mir halt vor ein paar Monaten ein iPhone gekauft habe und da bekommt man den Streaming-Service ein Jahr dazu, kostenlos. Also ich zahle den Preis noch nicht, aber ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht zahlen, wenn ich das dann nicht mehr hätte, weil bei diesen vier Staffeln, die für mich relevant sind, sind zum Release nur jeweils die ersten drei Folgen rausgekommen und da frage ich mich, warum Apple? Warum tut man sowas? Wieso? Es ist doch das ist einfach nur traurig. Das ist nicht Apple-Qualität und es ist einfach dreist. Also insgesamt sind so zehn Folgen rausgekommen in Anführungsstrichen für den Streaming-Service. Also ich kann verstehen, dass vielleicht Netflix und so sehr viel inzwischen rausbringt und das Angebot natürlich größer ist und ich habe nicht erwartet, dass Apple genauso groß wird, aber so klein hätte ich auch nicht gedacht. Und ich finde es ein bisschen, ja, kann man das bringen in der heutigen Zeit, wo es Netflix und Prime Video gibt. Apple kann es anscheinend, aber ob es ihnen hilft und wie gut es ist, abgesehen davon, dass die Plattform auch ein paar Probleme mit sich gebracht hat, auf jeden Fall bei mir bin ich echt noch nicht überzeugt von dem Service und ich bin gespannt, was da noch alles in Zukunft kommt. Ich werde natürlich auch Sachen vermutlich weiter schauen und euch auch darüber informieren, wenn ich sie angeschaut habe, aber ich wollte es einfach nur mal loswerden. Holt ihn euch jetzt nicht, es lohnt sich jetzt gerade echt nicht. Nicht mal die sieben Tage Test meiner Meinung nach, weil du nicht mal eine Serie durchschauen kannst, nicht mal eine. Also, ja, okay. Enough, enough, enough. Ähm, was ich im TV geschaut habe, ich habe wirklich nicht viel im TV geschaut und es ist nicht mehr wirklich TV, was ich geschaut habe. Ich schaue halt noch der wöchentlichen Sendungen wie Die Höhle der Löwen oder Survivor und Bachelor in Paradise. Aber das möchte ich hier gar nicht groß aufgreifen. Ähm, was ich jetzt angefangen habe, ist die neue Dating-Show bei TV Now. Also die läuft gar nicht im TV, nur beim RTL Streaming-Service. Und ich glaube auch nur im Premium-Abo, also nicht mal free auf der Seite, ist der schwule Bachelor, also Prince Charming lief jetzt die erste Folge letzten Mittwoch. Diesen Mittwoch läuft die zweite Folge. Es war ganz okay, ich habe Schlimmeres erwartet nach der Werbekampagne, die lief. Das wirkte da alles sehr klischeehaft. Klar ist die Serie auch sehr, äh die TV-Sendung, sehr klischeehaft. Und die Charaktere sind natürlich so, wie man sich schwule Leute teilweise halt vorstellt. Aber was erwartet man bei so einer Dating-Show? Und es war unterhaltsam, die erste Folge schon. Waren alle super besoffen. Also ich bin gespannt, wie das äh, weitergeht ähm, und war gar nicht so schlecht. Also kann man sich anschauen, wenn man gerne so Bachelors oder Temptation Island oder so geschaut hat, dann ist das bestimmt auch was für einen. Kommen wir jetzt noch zu meiner Empfehlung der Woche. Eine Serie, die, die mich schon berührt hat. Damals bei der ersten Staffel, als ich rauskam, dann kam jetzt die zweite Staffel bei Netflix, nämlich von Pose. Post ist eine Serie, die in den, glaube ich, 80ern oder 90ern, nagelt mich nicht fest, in New York spielt, wo es um so eine Underground-Track-Szene äh, geht, die halt gerade super im Kommen ist. Die haben immer so Bälle, was am Anfang so ein bisschen verwirrend klingt und alles so überladen und so pompös, etc. Aber so, stell, so stellt man sich Drag Queens irgendwie vor, wo es halt immer so Bälle gibt, wo halt Leute so antreten und dann halt so pausen und ihre Kostüme zeigen und so. Und dann kriegt halt der Beste immer Pokale und so. Und grundsätzlich geht es halt so um eine Handvoll von Drag Queens oder die halt nicht wirklich Drag Queens, halt Drags einfach, die eigentlich ein relativ normales Leben haben, aber halt super Probleme damit haben, wer sie sind und halt nicht viel Geld haben. und die verbünden sich meistens in so einem Haus, wo halt dann so fünf, sechs Leute leben, wo halt einer quasi die Mutter in Anführungsstrichen ist ähm, und quasi das Haus irgendwie finanziert und probiert, seine Kinder so zu pushen. Und es ist eine tolle Serie über, was das Thema Gemeinschaft angeht, was ähm, Diskriminierung in Anführungsstrichen angeht und die Charaktere sind so unglaublich sympathisch und man fühlt so mit ihnen und es ist, Einfach wirklich, wirklich gute Unterhaltung. Es wirkt echt authentisch. Auch wenn diese ganze Track-Szene so krass, nicht überladen, aber äh, so aufgeladen wirkt, finde ich, gehört das dazu. Und es ist, macht so einen guten Ausgleich zwischen dem Malen, was halt passiert. Und man sieht halt immer so die Leben, wie sich die entwickeln. Und jetzt ist halt bei Netflix die zweite Staffel gestartet. Die komplette Staffel in einem. Auf Deutsch, ich glaube, seit letztem Mittwoch. Und ich habe noch nicht alle Folgen durch, ich bin jetzt bei Folge 4 oder so, weil die Serie genieße ich einfach, da schaue ich die Folgen immer so Stückchen für Stückchen, wenn ich wirklich Zeit und aufpassen kann und ja, das ist eine wundervolle Serie, sollte sich jeder anschauen, auch politisch. soviel ich weiß, wollten sie Trump auch in die Serie einbauen, was sie schlussendlich nicht gemacht haben, was glaube ich auch gut für die Serie war, weil, was auch ihr Grund war, wieso sie es schlussendlich nicht gemacht haben, weil sie einfach nicht wollten, dass der Fokus so auf ihm liegt. Deswegen haben die ihn rausgenommen durch jemand anders ersetzt. Aber das ist, das ist wirklich gut gemacht. ey. Schaut es euch an, schaut es euch an. Das war es dann mit den Sachen, die ich geschaut habe. Und jetzt kommen mir ja eigentlich die Sachen, die nächste Woche rauskommen. Und ich, ich habe mir wirklich bei Netflix, bei Prime Video, bei Sky Ticket alles durchgeschaut, was es denn jetzt in der nächsten Woche alles gibt. Und es ist echt mager. Es ist sehr, sehr mager. Also ich persönlich habe kein Problem damit. Ich kann ich ein paar Serien aufholen, die ich noch so auf meiner Watchlist habe die so langsam da irgendwo verschimmeln, weil immer irgendwas Neues kommt. Aber diese Woche kommt echt nicht viel. Also gestern ist äh, die zweite Staffel von The End of the Fucking World gestartet, da ich den Podcast quasi gestern aufnehme. Habe ich sie noch nicht angeschaut, aber ich werde darüber bestimmt nächste Woche mit euch sprechen. Ähm, und dann habe ich eigentlich nur noch zwei Inhalte, die bei Sky Ticket laufen werden. Ich glaube wöchentlich, ich bin mir nicht sicher, bei Sky Ticket ist es immer so eine Sache. Ähm, beziehungsweise halt bei TNT, was halt mal, was man über Sky Ticket anschauen kann und dann auch auf Abruf ansehen kann. Das ist einmal die dritte Staffel von 4 Blocks, eine wirklich, wirklich gute äh, Netflix, äh, was sage ich schon, äh, deutsche Serie, die so um Banden in Berlin und so sich drehen. Ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Ich glaube, es ist die Finale Staffel ab äh, 7. November. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wöchentlich läuft, aber ich glaube, es läuft wöchentlich immer so zwei Folgen oder so. Und dann ab 11. November kommt auch die vierte Staffel von Rick and Morty. Und diese Serie soll wirklich, wirklich gut sein. Ich habe hab zwei Folgen davon gesehen und ich wollte es immer weiter schauen, habe es vergessen. Vielleicht mache ich das jetzt in der Woche, bevor die vierte Staffel startet. Und die kommt jetzt auch bei TNT-Serie, bzw. bei Sky Ticket Entertainment kann man die dann anschauen, auch auf Abruf. Und die dritte Staffel von The Good Doctor... Läuft, glaube ich, dann auch in der Woche ab 12. November bei Sky Ticket. Auch wunderschöne Arztserie. Alles gute Sachen. Irgendwie alle bei Sky Ticket. Auch wenn ich Sky Ticket eigentlich nicht mag von, von der Benutzerfreundlichkeit. Ähm, aber da laufen schon gute Sachen. Muss man schon sagen. Also, bin gespannt, was ich diese Woche alles schaue. Ich werde euch dann nächste Woche darüber informieren, wenn es wieder heißt Watch Weekly. Es freut mich, dass du zugehört hast. Du kannst den Podcast überall abonnieren, auf allen Plattformen, wo du ihn anhören kannst. Du kannst auch auf YouTube anhören und laufen lassen und über YouTube abonnieren, wenn du willst. Ähm, es freut mich, dass du zuhörst. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Wenn du irgendwelche Meinungen zu irgendeiner Serie oder Film etc. loswerden willst, kannst du es gerne tun auf watchingsimon.de watchweekly. Kannst du ähm, unseren Podcast über anchor.fm abrufen. Und dort kannst du uns eine Sprachnachricht hinterlassen, die ich dann mit in den Podcast einbauen kann, wo du deine Meinung zu irgendwelchen Inhalten, die wir schon besprochen haben, oder vielleicht auch anderen Inhalten, die ich dann besprechen werde, ähm, abgeben kannst. Oder prinzipiell Feedback geben kannst, etc. Wie du lu lustig drauf bist. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.